0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De belastingen op arbeid in ons land zijn bij de hoogste van Europa. Maar ons belastingssysteem zit vol aftrekposten, verminderingen, ontwijkingsmechanismen en uitzonderingen. In de krant loopt de reeks de koterijen van de fiscus. Hoe zijn die koterijen er gekomen en wat moeten we ermee? Het is dinsdag 11 februari. Mijn naam is Lise Bonduel en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Het belastingssysteem van ons land is niet logisch, niet transparant, niet billig en niet efficiënt. Dat stond afgelopen maandag in het krantencommentaar van De Standaard. De aanleiding was de reeks De Kotterij van de Fiscus, die nu in de krant loopt. Een reeks van Christophe van Schouwbroek en Jan-Frederik Abbeloos van de Politieke Redactie. Jan-Frederik Abbeloos, ik heb dit weekend iets bijzonders gelezen in een krant. Blijkbaar bestaat er in ons land zoiets als een butlerkorting. Wat is dat juist? Dat is
1: een van de fiscale aftrekposten die er zijn. Dus elk jaar krijgen de Belgen hun uh, belastingbrief. Uh, vroeger via de postbus en nu zit die bij Texon Web. En dan moet je niet alleen aangeven wat je loon is, waar de fiscus recht op heeft, maar ook een aantal uitgaven kan je daarbij inbrengen die zorgen voor een belastingvermindering. Er zijn heel een paar, paar bekende bij, zoals uh, pensioensparen, woonbonus, etc. Maar daar zijn er ook een paar bij die echt heel weinig mensen kennen en gebruiken. En één ervan is de fiscale korting op huishoudspersoneel. En dat is dus die, uh, ja, met een beetje creatieve fantasie, de butlerkorting, zeg maar.
0: En wie heeft daar dan recht op?
1: Wel, als je uh, dus een eigen ja, butler of verpleger of... Uh, een ander type huishoudpersoneel te werk stelt en die persoon was daarvoor uh, minstens zes maanden werkloos, want dat is zo nog een klein lettertje dat erbij komt, ja. uh, dan kan je een deel van het loon dat je aan die persoon geeft uh, inbrengen fiscaal.
0: Ja, wie maakt daar vooral gebruik van?
1: Ja, heel weinig mensen. Het zijn er dus 187, hebben we kunnen lezen in een rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Okay. Een rapport dat nog niet klaar is, maar waar we wel al een deel van hebben kunnen inkijken. Um, en uh, ja, die 187, daarvan zijn er ook nog eens 102 die tot 10% meest verdienende Belgen behoren. Wat natuurlijk logisch is, ja, niet iedereen heeft huishoudpersoneel. En dus als je het hebt, moet het ook nog eens iemand zijn die daarvoor zes maanden minstens werkloos was. Dus een heel ja, specifiek ontworpen maatregel uh, waarvan je meteen doorhebt dat niet heel veel mensen er kunnen gebruik van
0: maken. Ja. Jullie schrijven nu een reeks daarover, de koterij van de fiscus. Waarom schrijven jullie daarover?
2: De Hoge Raad van Financiën is momenteel bezig met een heel lijvig rapport over de personenbelasting. Ze is aan het bekijken hoe die personenbelasting hervormd kan worden, vereenvoudigd worden. Um, dat rapport zal wellicht ook een belangrijke rol gaan spelen als er ooit regeringsonderhandelingen komen ja. want um, de personenbelasting is altijd een van de elementen waarmee wordt gespeeld in de onderhandelingen om voor de ene of de andere partij iets gedaan te krijgen en wij hebben een stuk van dat rapport in handen gekregen eigenlijk het stuk waarin die Hoge Raad van Financiën de pijnpunten blootlegt van de personenbelasting ja. en um, dat is wat wij al gebracht hebben tot nu toe
1: ja, het voordeel daarvan is dat het een onverdachte bron is, omdat het proces van fiscaliteit wordt vaak gemaakt in deze of gene richting. Uh, mensen die zeggen je betaalt te veel belastingen. Ja. Uh, andere clubs, uh, of bijvoorbeeld de PVDA, die focust op een aantal aftrekposten die schandalig zouden zijn of bedrijven die te weinig belastingen betalen. Dus heel die discussie daarover is heel gepolitiseerd uh, ja. En de Hoge Raad is net een club deskundigen, professoren, die werken uh, rechtstreeks onder de minister van Financiën, die op papier zouden eigenlijk een zo objectief oordeel moeten vellen over ja, de staat van onze fiscaliteit. En dat oordeel, toen we dat te zien kregen, uh, ja, dat is allesbehalve flatterend.
0: Ja, want wat is jullie daarbij opgevallen? Wat er opvalt is vooral dat er
2: honderden één wegen zijn om die personenbelasting te ontwijken. Feit is wel zo... De personenbelasting, het tarief in ons land, ligt heel hoog. En uh, dat is eigenlijk gecompenseerd door de jaren heen door daar allerlei koterijen bij te bouwen, constant sluipwegen te maken om die hoge belastingdruk te vermijden. Die belastingverminderingen, waar die betlortax bijvoorbeeld een voorbeeld van is, is één weg om uh, die hoge belastingdruk te vermijden. Maar er zijn nog heel veel andere wegen die bewandeld kunnen worden
1: om die hoge druk te ontwijken. Ja, we hebben er eigenlijk drie uitgekozen of op scherp gesteld. Eén is de wildgroei-aan belastingkortingen, ja. zoals die Butler-korting en ook andere. Uh, ik weet niet of dat je een elektrisch golfkarretje hebt, maar indien zo de aankoop niet. daarvan <laughs> kan dus ook fiscaal ingebracht worden. Ja. De tweede aflevering ging dan over de wildgroei aan speciale regimes die er gewoon te koer zijn, los van de belastingbrief, genieten topsporters, maar ook auteurs bijvoorbeeld, de horeca voor heel specifieke fiscale systemen. En de laatste aflevering gaat dan over de wildgroei aan pseudoloon, aan allerlei vormen van verloning. Uh, denk aan de salariswagen die ja. ervoor zorgt dat de werkgever u eigenlijk meer kan geven dan dat je zou krijgen, moest hij dat gewoon als uh, bruto loon uitkeren.
0: Is dat erg dat onze personenbelasting zo complex is? Of... Heeft dat ook zijn voordelen? Want die kotterijen zijn natuurlijk wel mooi meegenomen voor diegenen die er gebruik van kunnen maken.
1: Het heeft één heel groot voordeel en dat is dat het voor jobs zorgt. Ja. Uh, namelijk de fiscalisten van deze wereld ja, die beleven al heel lang gouden tijden omdat zij een van de weinige groepen zijn die het spel beheersen. Mm -hmm. En uh, bedrijven, maar ook meer en meer particulieren ja, doen beroep op hen. Dat toont meteen aan wat er verkeerd is. Het is ja. niet transparant. Het is daardoor ook uh, eigenlijk niet eerlijk, want niet iedereen heeft door hoe hij het systeem naar zijn hand moet zetten. Um, en het is bovendien ook helemaal onlogisch, omdat je vertrekt vanaf een heel hoge belastingsdruk, die je vervolgens... Op duizend en één manieren à la carte een beetje probeert te temperen... ...in plaats van de logische stap te zetten. En dat is die algehele belastingsschijven wat aanpassen. Maar ja. dan wel alle koterijen tegelijkertijd uh, tegen de vlakte gooien.
0: Is er eigenlijk nog iemand die het snapt?
2: Christophe, denk ik. Um, wij snappen het nu een <lacht> beetje, omdat wij het rapport gelezen hebben. Natuurlijk, de fiscalisten snappen het nog goed. goed. Um, consultants snappen het ook heel goed. Eigenlijk ontstaat er een hele business... Waar euh, eigenlijk pakketjes worden aangeboden van allerlei mogelijke voordelen die je aan je werkgevers kan geven. Dus euh, de fiscus snapt dat hopelijk nog wel. Maar het wordt wel heel, heel erg complex om alles te berekenen en becijferen. Want het euh, berekensprogramma van de fiscus bijvoorbeeld, dat telt nu 65.000 rekenlijnen om als een aangifte ingevuld wordt, om die te kunnen verwerken.
0: Ja.
2: Maar het voordeel is wel, het systeem is heel complex. Maar burgers worden vaak niet met die complexiteit geconfronteerd omdat de belastingaangifte meer en meer vooraf ingevuld wordt voor mensen die een eenvoudige aangifte hebben. Ja. Maar het nadeel is dan weer dat die complexiteit ervoor zorgt dat die burgers ongerust zijn, dat zij bepaalde aftrekken, dat zij die vergeten zijn, dat zij daar eventueel voor in aanmerking kwamen, maar dat zij niet genoeg kennis hebben... Uh, ...die niet gebruikt hebben... ...en dat uh, ondermijnt eigenlijk het vertrouwen... ...in het hele fiscale systeem.
0: Ja, want vaak kennen we de regels ook niet. De nee, meeste mensen nee.
2: kennen de regels niet, nee. nee. De meeste mensen doen gewoon elk jaar hetzelfde... ...heel eenvoudig wat ze ooit gedaan hebben... ...en als er regels veranderen, bijkomen...
1: De meeste mensen kennen de regels niet. Nee, Nee, ik denk dat de meeste mensen altijd elk jaar eens moeten gaan opzoeken van die woonbonus. Hoeveel mag ik hier nu weer invullen in ja. dat hokje? Ja. Uh, Dienstenchecks, wat moet ik hier nu weer precies aangeven en hoeveel? En mijn partner, is dat dan hetzelfde? En, en daarbij komt: de meeste mensen hebben dus genoeg aan een twintigtal codes ja. op je belastingbrief. En er staan er meer dan 800 op. En dat alleen zorgt voor een zekere stress. Uh, van heb ik alles wel uh, gezien dat ik moet zien? Ja. En de meeste codes, zo schrijft de Hoge Raad voor Financiën, worden dus gebruikt door uh, 0,01% van de belastingplichtigen. En dan kom je dus uit bij de golfkarretjes en uh, het huishoudpersoneel, uh, ja, waarvan je de vraag kan stellen hoe dat die ooit tot stand zijn gekomen. Ja,
2: dat is vaak ingevoerd met goede bedoelingen. Hè? Zoals dat huispersoneel waar we het nu over gehad hebben... Huh? Er was veel huispersoneel bij het zwarte werk gesteld. Anderzijds is er ook een groep werklozen. En dan dacht men, als we daar een korting aan koppelen... Dan gaat men misschien die mensen die nu in het zwart werken... Gaat men die officieel in dienst nemen, zodat die arbeid wit wordt. Dus dat is de bedoeling die daarachter steekt. Maar als het de maatregel geen resultaat haalt... Dan gaat men die nooit afschaffen. Men behoudt die en men kijkt... Tja, dat marcheert niet. En gaat men toch nog iets anders bouwen om hetzelfde doel te bereiken. De dienstenchecks zijn eigenlijk een parallel systeem waar men ook geprobeerd heeft om hulp in huis uh, wit te krijgen, te ja. verwitten. Mm -hmm.
1: Maar met die dienstenchecks kan je dan weer niet alles uh, inkopen? Uh, je kan er bijvoorbeeld geen butler... Uh mee betalen. Dus daar zie je dan weer hoe we erin geslaagd zijn in dit land om allerlei systemen te creëren waarbij nooit systeem A systeem B vervangt. Dus systeem B blijft bestaan, systeem A komt ernaast en volgend jaar komt misschien systeem C uit de hoed en die andere twee blijven ook nog bestaan. Ja. En dat, ja, dat wordt om duur heel onoverzichtelijk.
0: Zijn wij eigenlijk uh, de enige met zo'n ingewikkeld belastingssysteem of is dat in de rest van Europa ook zo?
1: Uh, ik denk dat we de enige zijn die met die complexiteit geconfronteerd worden van een heel hoge belastingdruk. Dat is objectief vaststelbaar. Ja. En dan alle mogelijke manieren bedenken om daar toch een klein beetje aan te ontsnappen. Er zijn ook weinig landen waar je een dergelijk groot... Uh, spanningsveld hebt tussen wat je bruto krijgt en wat je netto overhoudt. Dus voor veel buitenlanders schrikken als ze in België komen werken. Ja. Uh, maar dat vat het uh, probleem wel goed samen. En daarbij komt nog eens dat de overheid is hier armlastig, heeft tekorten, heeft een heel hoge schuldgraad. Dus van elke ontsnappingsroute die wat gecreëerd wordt, ja, dat zorgt telkens voor een extra klein gaatje in die overheidsfinanciën. Maar ja. eigenlijk kan de overheid zich dat niet permitteren. Dus de volgende vraag is dan weer hoe gaan we dat tekort dichten? Moeten we daarvoor dan geen extra belasting heffen? En dus voordat je het weet, probeer je een schip te water te houden, dat langs alle kanten zit te lekken, maar waarvan iedereen aan boord toch nog altijd klaagt dat het veel te duur is om op dat schip te zitten. Dus het het is voor niemand een goede zaak op dit moment. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel. Absoluut, volledig. Ja.
0: Je hebt het over een hele industrie die ontstaat aan consultants, maar het zijn niet de mensen die een belastingsbrief invullen die daar gebruik van kunnen maken.
2: We hebben gezien dat het altijd de best verdienende mensen zijn die er gebruik van maken. Ongeveer de helft van al die belastingverminderingen wordt gebruikt door de bestverdienende 20% Belgen. Ja. Um, in zekere zin kan je zeggen, dat is niet eerlijk. Maar als je dan kijkt wie in de personenbelasting de meeste belasting betaalt, dan zie je anderzijds ook dat die bestverdienende 20 procent, dat die ook twee derde van het totale bedrag aan personenbelasting betalen. Dus in die zin kan je zeggen, er zit een soort fairness in het systeem, omdat degenen die het meest betalen, dat zij er ook het meest van
1: die belastingverminderingen gebruik kunnen maken. Ja. Mm. Maar het is natuurlijk ook, die, die quid pro quo is ja. um, er ook gekomen, omdat wij zo spreken als politieke partij pleiten voor een belastingsvermindering voor de rijke Belgen is iets wat doorgaans niet meteen op een affiche staat of in een programma je gaat daar geen stemmen mee winnen dus men probeert die rijke Belgen in die personenbelasting te houden met allerlei snoepjes en cadeautjes die ja. zij dan meestal wel vinden maar het blijft een gekke manier om op die manier uh, die, die deal zoals Christophe het omschrijft uh, op poten te zetten
0: Daarnet uh, hadden we het over de Butler-korting. Welke andere fiscale voordeelregimes bestaan er nog?
2: Jan Frederik heeft al een paar uh, systemen opgezond. Uh, we hebben enerzijds systemen waarbij je eigenlijk een uitzonderingsregime krijgt. Uh, de auteursrechten zijn al vernoemd. Ja. Waar vandaag heel veel rond te doen is bijvoorbeeld... ...is ook het speciale regime dat sporters hebben. Dan wordt vooral naar het profvoetbal gekeken. Die hebben een afwijkend fiscaal en sociaal regime... ...waardoor zij ook veel minder belasting moeten betalen. Waarvan ook weer blijkt dat het zeer moeilijk aan te pakken is... Politici willen dat wel, maar uh, de pro-league, dus uh, de bond die de profvoetballers vertegenwoordigt, ja. uh, die staat op haar achterste poten. Want het argument luidt dan weer, oei, we gaan de concurrentie niet aankunnen met de buitenlandse clubs de economie dreigt onder te leiden, want die voetbalclubs die zorgen ook voor veel jobs enzovoort. Dat is het klassieke argument dat altijd bovengehaald wordt om van die bijzondere regimes om die in stand te houden. Dat is het argument dat bijvoorbeeld ook de diamantsector gebruikt om een speciale belasting die zij hebben, de zogenaamde
1: karatax, om die te verdedigen. Mm -hmm. Dan heb je ook nog de horeca die allerlei gunstregimes kent. Je hebt de landbouwers die forfaitaire voor een deel belast worden op de oogst. Dus Peter Bossaert, de CEO van de Voetbalbond, die dat fiscale systeem kwam verdedigen vorige week nog in trends voor zijn sector, ja, die zei daarin: en hij had niet helemaal ongelijk, ja, maar elke economische sector heeft zijn voordeelregime. Ja. Uh, en ook dat is dus weer hoe de fiscus het heeft aangepakt. Maar het resultaat is opnieuw een, een totaal kluwen. Uh, als je even kort moet uitleggen hoe de profliga belast wordt, dan heb je daar denk ik een half uur voor nodig om de contouren daarvan nog maar te schetsen.
0: Stel, ik ben een doodgewone, onsportieve en niet-creatieve werknemer zonder butler. Kan ik dan ook van bepaalde kortingen genieten?
2: Uw werkgever zal u wel bepaalde kortingen aanbieden die u kan gebruiken om legaal belastingen te ontwijken. Het meest bekende voorbeeld is de bedrijfswagen bijvoorbeeld, wat in veel bedrijven aangeboden wordt, die heel fel gecontesteerd is momenteel. Maar je hebt ook... Werkgevers die een laptop geven, extra vakantiedagen. Ja. Dat zijn allemaal voordelen die fiscaal en sociaal zodanig verpakt zijn dat ze goedkoper zijn voor de werkgever om aan te bieden, waardoor jij eigenlijk als werknemer netto meer met je loon kan doen. Mm -hmm. Dat gaat om veel geld. In 2017 bijvoorbeeld werd op die manier voor bijna 3 miljard aan loon uitgekeerd. Wij noemen dat gemaskeerd loon, vermomd loon, dat het loon allerlei andere kleedjes krijgt, zoals een auto, laptop, extra vakantiedagen.
0: En hoeveel mensen werden daar beter van?
2: In 2017 hebben ongeveer een miljoen
1: mensen daar gebruik van gemaakt. En en plus, die 3 miljard, om en bij de 3 miljard, zit zelfs nog een aantal andere systemen niet, zoals de maaltijdchecks en de ecochecks, uh, maar ook de forfaitaire kosten. Uh, dat is ook iets wat verschillende werknemers toch krijgen, dat zij plots zien op hun loonbrief dat zij een forfaitaire onkostenvergoeding ja. krijgen. Uh, dat is een bedrag dat soms nogal uh, met de vogelenpik uh, bepaald is. En dat is vooral weer een van die vele manieren voor... Uw werkgever om zonder dat je bruto loonkost stijgt, want daar moet die werkgever dan weer nog eens extra kosten op betalen, dat die toch wat meer netto aan jou kan geven.
0: Wat is daar dan het grotere gevolg
2: van? Al die systemen worden eigenlijk gebruikt om geen echt loon uit te betalen. Dus loon waar de volle pot aan belastingen en sociale bijdragen op betaald worden. Het risico daarvan is dat daardoor de belastinginkomsten lager zullen liggen ja. waardoor je weer gaat nadenken over andere belastingen om dat gat te vullen anderzijds ga je ook zien dat de sociale bijdragen tegenvallen sociale bijdragen waar de pensioenen mee betaald worden, ziekteverzekering en dan gaat men ook daar weer zeggen oei, de sociale zekerheid vertoont een gat, ja. um, het bedrag volstaat niet om al die sociale noden te voldoen en dan gaat men ook daar weer alternatieven zoeken om dat gat te vullen en zo blijf je eigenlijk rondjes draaien mm -hmm.
1: Dat is eigenlijk de rode draad doorheen al die zaken. Hè? Dat je als samenleving een beetje jezelf aan het oplichten bent. Ja. Of dat je nu wat belastingvermindering via de belastingbrief toestopt. Of via een speciaal regime. Of via de werkgever die pseudoloon uitkeert. Het is telkens wel een free lunch die dan betaald wordt door het collectief, waar dat er in globo minder belastingsopbrengsten zijn. Ja. Dus dan stelt de overheid weer een tekort vast. Ja, en dan gaat toch iemand het weer moeten bijpassen. Ja. Uh, zijn wij het niet, dan zijn het onze kinderen of kleinkinderen via de staatsschuld die moet afgelost worden. Maar het is een subtiele vorm van zelfbedrog dat je denkt dat die belastingvermindering enkel een win-win situatie is. Ja. En het probleem is dat niemand slaagt erin om die vicieuze
2: cirkel te doorbreken. Hè? Want men blijft maar koterijen bijbouwen. Men blijft maar uh, het systeem complexer maken, vergroten. Omdat je, als je wil vereenvoudigen, moet je eigenlijk bijna van scratch opnieuw beginnen. Maar dan gaat er altijd wel iemand zijn die een verlies leidt. Er gaat iemand zijn die een beetje wint. En dan gaan al die... Sectoren, al die lobbyisten op het achterste van hun poten staan. En politiek heeft tot nog toe nooit de moed gehad
1: om echt het systeem helemaal grondig te hervormen. Hmm. Waarom niet? Dan komen er verliezers, terwijl als je vandaag ook nog uh, een communiqué van CD&V, dat men uh, nog wat extra wil toestoppen aan ouders die hun kinderen naar de kinderopvang sturen, dat is allemaal zeer sympathiek, wat ik niet gezien heb in dat uh, die communiqué van CD&V is, waar ze dan dat extra gat dat dat dan weer slaat, waar ze dat geld halen. Uh, dus uh, het is altijd gemakkelijk om geld uit te geven, het is net iets minder sympathiek om het geld uh, te zoeken. Een positief voorbeeld, dat het wel anders kan, vind ik, ...is wel de afschaffing van de woonbonus nu op Vlaams niveau... ...waar dat Klopt. toch wel de regering Bon een riskante maar moedige beslissing... ...en nodige beslissing heeft genomen om die woonbonus af te schaffen. Dus niet een klein beetje hervormen, niet nog iets bijbouwen... ...nee, gewoon weg daarmee. En daar komt eigenlijk relatief weinig verzet tegen. Het moet zijn dat we toch stilaan met z'n allen tot het besef waren gekomen... ...dat ook die woonbonus het betere zelfbedrog was... Want dat was dan een, ja, een fiscale korting op een huis dat alleen maar duurder aan het worden was dankzij diezelfde woonbonus.
0: Ja. Is dat een eerste positieve stap richting een grondige hervorming of is dat te, te utopisch?
2: Ik denk dat dat iets te utopisch is. Om maar een klein voorbeeld te geven. De Hoge Raad van Financiën, dat is een comité dat bestaat uit deskundigen. Die is dus een heel lijvig rapport aan het maken over de personenbelasting. Maar die hebben ook allemaal een zekere visie op het systeem, vaak politiek gekleurd. En die hoge raad zelf, die geraken het zelf nog niet eens over hoe die personenbelasting eventueel zou kunnen veranderd worden. Uh -huh. Dus die werken met talloze scenario's en talloze mogelijkheden, die kunnen zelfs de weg niet leiden. Als die deskundigen dat nog niet eens gezind kunnen, kan je de vraag stellen van, gaan politici dat ooit wel kunnen?
0: Ja. Zijn we dan gedoemd om nog meer kotterij te krijgen, bovenop alle koterijen die er al
1: zijn? Uh, wa, nee, ik denk het niet. Ik zal de optimist zijn uh, van ons twee. Uh, ik denk dat er toch een moment komt dat ook bij de bevolking het besef groeit dat die complexiteit echt maar uh, ja, voordelig is voor een heel kleine club. Ja. Maar dat we daar als samenleving eigenlijk niets bij winnen. Uh, en de zoveelste koterij is de zoveelste vraag geldt ze voor mij. En wanneer dan? En welke documenten moet ik allemaal bijhouden zodanig dat ik in aanmerking kom? En wanneer moet ik dat dan aanvragen? En wanneer wordt dat op mijn rekening gestort? En het is allemaal zo complex geworden dat ik denk een moedig politicus die opstaat met een helder plan... Uh, zelfs al zal dat misschien hier en daar uh, een paar euro's uh, schelen, in slechte zin, ja. dat dat toch wel iets is dat kan aanslaan bij, bij veel mensen. Maar goed, ja. uh, hij of zij moet nog opstaan met dat plan in de hand.
0: Ik ben benieuwd hoe het zal zijn. Bedankt, Christophe van Schouwbroek en Jan-Friederik Abeloos.
1: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze podcast hoorde je Christophe van Schouwbroek, Jan-Frederik Appeloos en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed de redactie met Annelies van der Roost. Annelies deed ook de eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van der Riesen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DSnieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.